0: Olá, pessoal. Vamos é, começar mais um podcast da Agioterapêutica. E, nesse programa, o nosso tema é a homeopatia na vida dos nossos pets. A nossa convidada, a doutora Lídia Redel, ela é uma das veterinárias da nossa equipe técnica, né? Ela tem uma vasta experiência com o, tra o tratamento dos pets, principalmente com a homeopatia, né? E a gente queria exatamente começar você fazendo um pouquinho um resumo da sua, da sua história profissional, falar um pouquinho também de como é que a homeopatia entrou na sua vida e como é que. Por que você viu na homeopatia uma grande ferramenta terapêutica aí para usar nos PETs?
1: É isso aí. Bom dia a todos. É, na verdade, é... A homeopatia, eu acho que eu já nasci com ela na minha mente, sabe? Porque eu sempre gostei de tratamentos naturais, sempre morei em roça, minha mãe tratava gente com, com, com plantas e com coisas naturais também. E quando eu estava na faculdade, eu, eu entrei na faculdade em 1981, eu já entrei na faculdade procurando alguma coisa que, que, que me levasse para a homeopatia. Só que naquele tempo... Foi uma época, eu diria assim, que a homeopatia ficou um pouco em decadência no Brasil. Ela teve um auge com um médico do Rio de Janeiro, né, o Mur, depois teve uma decadência. E nesse período que eu estava na faculdade foi quando teve essa decadência e a homeopatia ficou um pouco desacreditada. E aí não tinha nada referente à homeopatia. Aí eu falava sempre assim, não, mas eu vou fazer um curso de homeopatia, eu quero trabalhar com homeopatia em pequenos animais, eu tenho certeza que é uma coisa que funciona e eu vou trabalhar com isso. Mas aí eu saí da faculdade ainda sem começar a trabalhar com homeopatia e eu descobri uma colega minha que trabalhava com florais, sabe? Aí ela me convidou para fazer um curso de florais. E eu fui fazer esse curso de florais e lá eu conheci outras pessoas que trabalhavam com homeopatia e que me direcionaram para que eu pudesse fazer os meus cursos de homeopatia. Né? Eu fiz um curso de homeopatia na Universidade Federal de Viçosa. É, eu, eu estudei lá durante quatro anos. Fazendo, fazendo módulos, né, eu, era o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, com o professor Casal, é, né? com o professor, na verdade não foi ele que deu aula para mim, mas era um curso que ele, é, é, como é que fala, que ele organizava uhum. e tinha os professores que davam as aulas. Então eu fiz esse curso de homeopatia lá e daí para cá, assim, eu, eu ingressei mesmo, comecei a trabalhar com homeopatia, eu, eu vi muita resistência por parte dos proprietários de animais, que eles não, não aceitavam, sabe? Eles queriam um resultado imediato, e a homeopatia tem resultados imediatos, mas antigamente se falava que a homeopatia era um tratamento que era, era, era lento e que demorava para se ver o resultado. Quando, na verdade, isso não acontece, ele é um tratamento que eu diria que ele deve ser contínuo, né? para ele produzir uma, um, um resultado total por um, um período de tempo, mas ele é um, um, um tratamento que eu já tive casos na clínica de que eu tratei animais e que, assim, tratar, o resultado foi com um dia, com 24 horas, com 48 horas, eu tirava um animal de uma crise.
0: Pois é, doutora. É, fala um pouquinho mais pra gente, assim, em que tipo de so situações é, a senhora passou Sim. na sua vivência de clínica que, que a homeopatia é, conseguiu resolver e qual foi assim, o caso mais cabeludo que você pegou, assim, que, é, que, que o eu, meu homeopatia resolveu, que você falou assim, eu, nossa, esse foi sensacional. Eu diria
1: que eu peguei alguns casos cabeludos, porque quando é uma situação de extrema é, é, com urgência e de, de extrema gravidade, o proprietário ele fala assim, não, doutor eu faço qualquer coisa para poder melhorar meu animal, sabe? Então, é lógico, eu tomava aqueles devidos cuidados de colocar o um animal, por exemplo, num oxigênio e coisa e tal, mas, simultaneamente, eu entrava com um tratamento homeopático e ia pingando as gotinhas ali. Eu lembro direitinho de um caso, que eu até lembro até a data, sabe, o horário que esse animal chegou na clínica foi num dia 12 de outubro, na hora que estava tava soltando aquele foguetório, meio-dia, Aquele povo saltando, aquele monte de foguete, a mulher desesperada lá na porta da que Eu entrei com esse cachorrinho e já comecei a pingar homeopatia na boquinha dele, a arnica montana. um cachorrinho que sofreu um trauma. Eu já comecei a pingar a arnica montana na boquinha dele e já coloquei ele no oxigênio, já coloquei uma lâmpada, um aquecedor para aquecer ele, que ele estava frio já, estava bem, bastante frio. Foi, foi um, um caso assim, bem, bem. E assim, com o um resultado, gente, um resultado fantástico. Com um, um meia hora, 40 minutos de um animal que estava em coma, praticamente, o animal já, tava, já tinha recobrado a consciência dele, já estava bem mais animado, a proprietária já estava mais tranquila, mais calma. E, e assim, são, são casos que a gente tem certeza, sabe? Que a homeopatia é uma coisa divina. Eu sempre falo isso. E ainda com, com uma grande vantagem, né, que a homeopatia... Quando você tem um animal num, num estado grave, num estado bem delicado, você tem que tomar cuidado para você não tirar o animal daquela crise provocando efeitos colaterais. Que tem alguns medicamentos que a gente sabe que, que trazem efeitos colaterais que podem danificar órgãos internos e tudo. Então, assim, a homeopatia, você lança a mão dela, você tem certeza. De só, que só vai trazer benefício para o animal, não vai trazer nenhum malefício.
0: É, isso é muito importante, né? Porque a gente acaba usando muito dos medicamentos alopáticos que também são usados nos seres humanos, né? As, os princípios, as bases. Então, essa questão do, 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 do efeito colateral, né? às vezes você tenta tratar aquela doença e, com o tempo, você com acaba certeza, gerando certeza, um outro né? problema para o né? Eu diria né?
1: que as, as doenças crônicas, né? Eh, algumas doenças crônicas. Com certeza, a medicação alopática, ela traz benefícios, sim, mas ela também traz malefícios. Ela também tem efeitos colaterais e que tem que ser observado, tem que ser conduzidos Então, assim, eu, eu não sou uma pessoa radical de falar assim, não, eu não uso alopatia de jeito nenhum. Não, você tem que usar, você tem que ter consciência disso, mas usar... Com, com critérios e com, sabe, usar com cuidados necessários para evitar que mais tarde venha acontecer um efeito colateral que vai trazer malefícios para a vida do animal.
0: Isso. E sim a gente sabe que toda, toda clínica veterinária, né, ela, ela tem uma rotina, né, existe um, um acúmulo maior de casa, às vezes, ali na, na, na situação da, da dermatite, né, em algumas, algumas é, doenças que são mais corriqueiras, mais cotidianas. Nessas doenças mais cotidianas, como é que era, na sua vivência é, clínica, o uso da homeopatia? Como é que você fazia, como é que você lançava a mão da homeopatia para essas coisas mais corriqueiras?
1: Olha, é... eu sempre que eu ia fazer uso de homeopatia para algum animal, até nos animais internados, eu sempre conversava com o proprietário, explicava para ele o que, que era. Primeiro eu perguntava para ele se ele sabia o que, que era a homeopatia, como que a homeopatia funcionava. A maioria das pessoas não sabiam o que, que era a homeopatia nem como funcionava. Tinha gente que falava, ah, eu sei o que, que é, é tratamento com planta, é com chá. Não, não é. Homeopatia não é tratamento com chá, não é tratamento com planta. Isso aí é fitoterapia, tá? E os tratamentos com os florais, com as gotinhas de florais também, às vezes, eram confundidos com a homeopatia. Mas aí eu explicava, falava que era um método que foi desenvolvido por um médico. Ele, era, ele tinha formação acadêmica em medicina, então ele sabia o que, que ele estava fazendo, né? E graças a Deus que ele, sabe, desenvolveu esse método, graças a Deus, porque... Esse método já salvou muitas vidas de pessoas e de animais e já melhorou muita vida das plantas também, porque a homeopatia uhum. pode ser usada em animais, em plantas e em pessoas, né? em seres humanos.
0: Pois é, isso é uma coisa encantadora na homeopatia, né? A possibilidade da gente, de forma é, natural, usando sim medicamentos que são de origem vegetal, mineral, né? são, uh, até de origem animal, mas são sempre fontes naturais, né? Explica um pouquinho uh, esse processo, como é que o medicamento homeopático é, 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 é preparado, como é que o medicamento homeopático é processado para que ele possa levar essa energia curativa para os nossos pets.
1: Na verdade, quando você me fez per a pergunta anterior que você fez, né, eu sempre procurei mostrar para né, que, o proprietário que o que era a homeopatia, como que a homeopatia era feita, como que ela era usada quais os benefícios que ela podia trazer, eu sempre procurei fazer isso, até porque as pessoas desconheciam muito sobre a homeopatia. E eu falava assim, gente, eu acho que, que é importante eu mostrar para a pessoa o que, que é realmente a homeopatia, até mesmo para divulgar a homeopatia. Porque é, eu, assim, eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada com a homeopatia. E assim, é, eu trabalhei com veterinários que eram contra... Eu falava, tudo bem, você trabalha na sua linha, eu trabalho na minha linha. Então, assim, eu sempre que eu podia, eu usava a homeopatia, eu trabalhava com a homeopatia. E aí eu explicava que a homeopatia era feita de produtos minerais, produtos animais, produtos vegetais de plantas, que eram... É, a gente pegava frações daquilo ali, fazia uma tintura mãe, o que, que é fazer uma tintura mãe? É igual quando você vai tomar, por exemplo, um, um elixir de alguma planta, aquilo é feito num pouco de álcool, uma porcentagem de água, você deixa aquilo ali um tempo e depois você tem uma tintura mãe daquilo ali. A partir daquela tintura mãe, você vai fracionar aquela homeopatia e vai fazer as, as diversas potências né? e vai dinamizar aquilo. Como que você faz? Eu, eu costumo falar, que não sei se você conhece a historinha, né? Que, que o, o Hahnemann, quando ele estava trabalhando com a homeopatia, quando ele estava descobrindo a homeopatia, ele percebeu que a, aquelas tinturas mães que ele fazia, e ele diluía aquilo ali em vidrinhos, e antigamente as pessoas andavam de cavalo, né? E. e... E ele, eles tinham que mandar aqui de uma cidade para outra, e a pessoa ia de cavalo. Então ele percebeu que depois que. que, que parece que tinha um efeito maior, que o cavalo ele ia trotando, ele ia, sabe, batendo aquela sacudindo batida, as, ele ia sacudindo o remédio né? ali, ele ia, ele ia reavivando a energia daquele, daquela planta, daquele mineral ou daquele tecido animal, né? Então ele ia sacudindo ali no cavalo e aquilo ali dinamizava aumentava o efeito do, da, da, da homeopatia. Então, foi a partir dali que ele começou a dinamizar as homeopatias e misturar e, e fazer. Então, eu sempre explicava isso. Eu, aí a pessoa falava assim, mas como assim a homeopatia é feita de animal? Eu falava, por exemplo, nós temos uma homeopatia, que é a apis melífica, né? Que é feita da abelha. Você pega uma abelha, macera ela e faz uma homeopatia da abelha. Que vai servir para quê? Vai servir para inchaços, vai servir para dores ardentes. Por quê? Porque a abelha, quando ela pica uma pessoa, ela provoca um edema muito grande no local. E a homeopatia, ela cura exatamente uma coisa semelhante ao que aquele produto ali fala. Se uma abelha provoca inchaço, a homeopatia de abelha é para combater inchaço. Então, assim, eu sempre procurava explicar isso e, assim, e de uma forma bem... Bem tranquila assim, num palavreado e com exemplos bem, bem tranquilos, que a pessoa conseguisse entender o que, é que era. E falava assim: ah, quando você coloca uma homeopatia, por exemplo, de, um, de uma planta, ah, aquela planta ali, geralmente os fitoterápicos usam aquelas plantas para melhorar algumas partes. Por exemplo, nós temos uma planta que é o Chelidônio Majus, que é uma planta que ela é indicada para curar males do fígado. Então, tem pessoas que usam o chá ou a tintura mãe daquela planta e, e fazem uso para poder melhorar questões do fígado, né? Homeo, é, problemas é, me, como é, de saúde do fígado. Então, é, eu sempre explicava isso para pessoas, sabe? E, e muitas pessoas... Aí as pessoas questionavam, ah, mas a homeopatia... Ela demora muito, doutora, eu fazer efeito. Eu queria que a senhora desse um antibiótico, sabe? Eu falava assim, olha só, a palavra antibiótico, ela já diz tudo. Ela é anti-vida. Então, assim, vamos tentar resolver isso aí sem usar, é, é, sabe? Sem, sem matar a vida de uma bactéria. Vamos tentar equilibrar esse, esse organismo, desse animal. e Não, doutora, mas eu quero, eu quero. Eu, assim, eu respeitava isso e às vezes eu... Realmente eu passava um antibiótico e tinha casos realmente extremos que você tinha que fazer uso de um antibiótico e a gente tem que, eu falo que na vida tudo tem que ser, a gente tem que ter flexibilidade, porque senão fica muito difícil viver, então eu, eu flexibilizava isso para o cliente, falava tudo bem, nós vamos fazer isso, mas eu sempre explicava para ele, sabe? Falava assim, é assim que funciona a homeopatia e, e muito contrário do que as pessoas falam, ela funciona rápido. Aí, eu, às vezes, até propunha para o pro, pro cliente, assim, sabe, para o proprietário, o tutor do animal, falava assim, vamos usar a homeopatia durante 24 horas, 48 horas aí, e eu, vou, e eu vou acompanhar, amanhã você volta aqui na clínica, depois da manhã você volta de novo, e se não fizer efeito, a gente vai entrar com a holopatia, conforme a sua vontade, vão sim, doutora, então vão, beleza. E, e isso aí, sabe, com isso aí eu ganhei muitos adeptos da homeopatia, eu assim, eu tive poucos casos na clínica de que um proprietário já chegou lá falando comigo, senhora, doutora, eu fiquei sabendo que a senhora é homeopata, que a senhora trata com a homeopatia, eu vim aqui por isso, porque eu quero tratar com a homeopatia, foram poucos casos, né, e... e... E assim, eu ficava feliz quando alguém me procurava para tratar com a homeopatia, homeopatia, por causa da homeopatia. Eu falava assim, que bom que já tem pessoas com essa consciência. Mas a gente entende que também tem outros proprietários, igual eu falei, a gente tem que ter a flexibilidade suficiente e uma inteligência para lidar com esses casos. Então, se assim, eu ganhei muitos adeptos da homeopatia, no meu período que eu estava clinicando, por causa disso, porque eu tentava explicar e mostrar, e mostrar, inclusive, que a homeopatia é uma coisa séria. A homeopatia não é brincadeira. Eu não podia colocar em risco a vida de um animal e falar que eu ia tratar dele com homeopatia, e homeopatia. Assim,
0: Só porque né? é natural? Só porque é
1: natural, não. Então, assim, eu, eu sempre tentei prezar por isso, sabe?
0: Pois é, a homeopatia é, sem dúvida nenhuma, uma, uma, uma ferramenta terapêutica mais natural, e aí nós lembramos aí a nossa hashtag, é natural, resolve, né? E a homeopatia tem uh, características diferentes da alopatia, né? só citou aí a questão da, da, do preparo do medicamento, com diluições, dinamizações. Os medicamentos vão ficando mais energéticos e assim eles conseguem, às vezes, atuar não só no plano físico, mas chegam, às vezes, a, a curar o animal, às vezes, em termos comportamentais, né? essas coisas, de uma certa forma, podem tomar um pouco mais de tempo, porque aquela doença que o animal apresenta ali naquele momento, você consegue um resultado, às vezes, rápido. Mas achar o ponto de equilíbrio em animais que hoje estão tão é, sujeitos a desequilíbrios, né? pode realmente levar um tempo. Na sua prática, é, o que, que você observou... Que, era, que eram vantagens do uso da homeopatia nos pets.
1: Na verdade, a homeopatia ela não trata só o corpo físico do animal, assim como ela não trata só o corpo físico do ser humano. Ela atua também no corpo emocional, nós temos vários corpos, né? nós temos o nosso corpo físico, mas nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental. Isso hoje já está mais do que falado, as pessoas já conseguem entender isso. Então, ela não trata só o corpo físico. Então, além de melhorar fisicamente o animal, a homeopatia ela melhora o comportamento do animal. Ela, o animal, ele fica um animal mais dócil, mais tranquilo, por exemplo, nós temos algumas homeopatias, inclusive homeopatias no mercado, nós temos uma da, da, da própria Ágil, né, que, é que é o Etos, que você trata, você, você percebe, você vê claramente a mudança comportamental do animal. Então, toda homeopatia, ela atua no físico do animal, mas ela atua também no emocional e no mental. E a gente tem que entender, gente, que toda doença física, ela primeiro, ela foi criada na mente da pessoa e no emocional da pessoa para depois ela aparecer no físico. Nos animais, eu, eu diria assim, a gente não pode falar que foi criado na mente, mas foi criado no ambiente onde ele vive, sabe? Hoje nós temos proprietários muito ansiosos. Quantas vezes chegou um proprietário na clínica que a ansiedade era do proprietário e nem era do animal, mas ele acabava passando aquela ansiedade para o animal. Então, é, a homeopatia ela age em todos os corpos. Ela age no corpo físico, no corpo emocional e no corpo mental. Ela age equilibrando a energia vital. Nós somos energia. Uma planta é energia, um ser humano tem energia, uma pedra tem energia. Então, assim, o importante é que ocorra o quê? um equilíbrio energético para que aquele organismo ali se, se esteja... Como é que fala? Em harmonia, sabe? E, e eu falo sempre, é, é visível e é notável como que a homeopatia atua no comportamento de um animal. No, 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 como é, na questão emocional, na, na questão comportamental. E eu posso falar também com todas as letras, quando você trata um animal com homeopatia... Essa energia, ela expande, ela, ela vai além disso. O, o, o proprietário, ele é, ele é atingido por isso aí também. E ele, às vezes, eu já tive casos, gente, do, do, de um proprietário. Eh, eu tive um caso bastante interessante lá na clínica, que foi de uma, uma senhora que foi lá para tratar o animal dela. Ela começou a tratar o animal com homeopatia. E assim, foi, o animalzinho dela tinha convulsões. E ele começou a tomar homeopatia e nunca mais teve convulsão. Aí eu sempre fazia o acompanhamento mensal desse animal, pedia para levar lá na clínica. Quando tinha três meses que esse animal estava tratando com uma homeopatia, ela foi lá na clínica um dia e ela começou a me contar uma história, sabe? Ela tinha perdido um bebê que nasceu e morreu logo após o parto. E aí isso já tinha, assim, oito anos que tinha acontecido e ela não conseguia mais engravidar. Ela, ela, depois de ir lá para cá, ela tentou engravidar, tentava engravidar, tentava engravidar, e assim, ela não, ela, ela não tinha nenhuma, ela não fazia nenhum método anticoncepcional e ela não engravidava. Ela falava assim, tá tudo ok, doutora. eu já fiz exame, meu marido já fez, nós estamos tudo bem, não tem, assim, não tem motivo, é um motivo pra né? gente, pra eu não engravidar. Ela falou, doutor eu queria muito que a senhora passasse a homeopatia para mim. Aí, eu sempre fui muito ética, sabe, no meu trabalho. Aí eu falei pra ela assim, olha, eu perfeitamente, eu posso passar a homeopatia para você, mas nós vamos marcar, você vai vir aqui em casa no final de semana, no sábado à tarde, você pode vir aqui em casa no sábado à tarde? Posso. Você vai vir aqui, porque eu quero conversar um pouquinho mais com você e tudo, pra gente desenvolver a homeopatia. Aí ela foi assim, assim, aconteceu, ela foi lá em casa no sábado e eu... É, Conversei com ela primeiro, perguntei algumas questões da vida dela, sabe, inclusive de, de, desde quando ela nasceu e assim perguntei quais eram os medos que ela tinha. Muitas coisas que a gente conversou e eu passei o homeopatia para ela. E ela começou a tomar essa homeopatia e ela sempre mandava mensagem, ligava lá na clínica, conversava comigo. Depois de três meses que ela estava tomando a homeopatia, ela engravidou. E, e teve uma gestação maravilhosa, tranquila, sem problema nenhum. Ela tinha tido problema de pressão alta na gestação, que ela perdeu o bebê. E ela teve uma gestação, assim, perfeita. O médico falou, olha, tô encantado porque você... para quem teve um filho com tantos problemas antes, sua gestação tá perfeita. tá perfeita. E aí nasceu uma menininha, sabe? Eu achei engraçado que depois de algum tempo ela foi lá na clínica levar com a menininha levar um presente falou assim, a menininha veio trazer um presente para você porque <risos> ela tá aqui por causa de você, sabe? E assim aconteceu com cães também. Eu lembro de uma cadela Boxer que eu tratei, e aí depois de um tempo, eu assim, pena que eu não filmei, não fotografei, naquela época não era tão comum, né, a gente é não assistir? tinha celular para fo fotografar e filmar tudo, mas essa cadela boxe, o cara botou uma rosa, assim, ela segurando uma rosa assim, com a boca e chegou lá na clínica e falou assim: ó, oh, ela veio trazer essa rosa para você para te agradecer. Então, assim, são coisas que são gratificantes, porque você faz um trabalho e, e orienta o proprietário e mostra para ele o que, que, você tá fazendo, que você está fazendo e como você está fazendo. E realmente a homeopatia, ela é sensacional, tá, gente? Quem nunca fez uso da homeopatia deve fazer. E deve usar nos animais, porque tem um efeito assim, extraordinário, um efeito benéfico, extraordinário para os animais.
0: Isso aí. Uh, doutora Lídia, você faz parte da nossa equipe técnica, né? E trabalha, nos ajuda aqui na ágil no desenvolvimento de, de novas formas, né? Para atender é, novos, novas demandas, né? É, a Ágil tem uma linha de produtos... Que já consegue cobrir uma série de, de, de processos infecciosos, doenças dos pets, né? Mas Os sinais aí... são
1: produtos muito bons, sabe? É, sem, sem, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, <risos> mas assim, a gente vê e ouve relatos de pessoas, né? Com relação ao uso dos produtos da AGE e, assim, com resultados fantásticos.
0: Pois é, explica um pouquinho melhor para as pessoas como é que. Como é que se dá o processo de desenvolvimento de um medicamento homeopático novo, né? Como a gente está lançando agora, por exemplo, a gente lançou agora o Durin, que é um medicamento para a parte locomotora. É, lançamos recentemente o Arlev também, né? Medicamento para a parte mais respiratória. E explica para as pessoas como é que a gente faz esse desenvolvimento como é que a gente escolhe os medicamentos para poder montar uma fórmula que consiga cobrir aí a os principais sintomas das doenças?
1: É, como eu falei anteriormente aqui, é, cada, cada medicamento, cada, cada produto homeopático, ele é feito a partir de um mineral ou de, um, de um, uma parte da planta ou de uma parte de um tecido animal ou até mesmo de um animal, no caso aí que eu falei da apis melífica, né? A gente estuda cada medicamento dele separadamente e olha qual que é, o que, que é que ele traz de benéfico, quais são os efeitos daquele medicamento, daquela planta ou daquele mineral. A gente estuda, na verdade, é o arquétipo daquela, daquele mineral, é o que, que ele produz, como que ele é, para a partir dali a gente fazer as homeopatias. E a gente usa várias homeopatias, a gente, a gente tenta fazer uma sinergia. O que, que é uma sinergia? É quando você usa duas homeopatias juntas, que uma vai propiciar o um maior efeito da outra e vai acabar melhorando aquela homeopatia. Então a gente usa uma sinergia entre alguns, algumas homeopatias para produzir um medicamento. E às vezes a gente usa também os nosódios. O que, que é um nosódio? É quando você pega um produto, um, um produto que é proveniente, por exemplo, de um animal que está com uma doença. E a partir dali você faz um nosódio, você faz um produto que traz a energia daquela doença para aquela homeopatia e vai fazer com que aqu aquilo ali cause um efeito benéfico no organismo que está sendo tratado. Então as homeopatias elas são feitas com várias homeopatias ou nosódios que vão promover uma sinergia, que vão fazer um boom de energia para poder melhorar o quadro clínico daquele animal. E, 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 esses, e esses produtos, eles, é, é, a gente procura abranger cada aspecto ali daquela doença, por exemplo, né? uma infecção urinária, você procura abranger cada aspecto da doença, da infecção urinária, quais são os efeitos colaterais, quais são os sintomas que uma, uma infecção urinária traz. Aí você busca aqueles sintomas, procura as homeopatias compatíveis e traz elas para um produto só para promover essa sinergia e promover a melhora clínica daquele animal.
0: Legal. E é isso aí. É, hashtag é e resolve. Tá? Então, a doutora Lídia aí na, na experiência dela, fez homeopatia durante muitos anos. Depois teve contato também com, com os medicamentos da Ágil e já deu aqui o seu depoimento, que os medicamentos, na experiência dela, sempre funcionaram muito bem, mesmo antes dela estar aqui né, fazendo parte da... Da com equipe certeza. técnica da Ágil, né, que nos ajuda muitíssimo aí na área dos pets, com a experiência que ela tem, a desenvolver esses produtos. Doutora, é, você também é, é especialista em leishmaniose, né? Recentemente você defendeu sua tese aí na, na leishmaniose, seu mestrado, né? Concluiu seu mestrado. Fala um pouquinho pra gente sobre a leishmaniose e como que a homeopatia poderia ajudar os animais com essa doença a não só talvez melhorar o quadro clínico e dar um pouco mais de qualidade de vida a esses animais que já estão adoecidos
1: é uhum. na verdade eu não sou especialista em leishmaniose né porque a leishmaniose assim até escrevi isso lá na minha tese do mestrado agora quando a gente concluiu que existe muita coisa ainda para ser para ser estudada sobre sobre a leishmania e sobre a leishmaniose né porque ela, ela é uma doença que ela tem ela tem uma variedade muito grande de sintomas, sabe? E ao mesmo tempo, tem animais que, que têm a leishmaniose, que foram picados pelo flebotomínio, né? A lutzomia longipaltis, que estava trazendo aquela leishmania ali na saliva, e eles não têm a doença. Eles são assintomáticos. Se você fizer o teste neles, eles são positivos para a leishmaniose, porque tiveram contato... Então, eles têm anticorpos para leishmaniose, mas não têm a doença. Então, a gente fica questionando assim, por que, que um animal não tem a doença, tem, foi picar pelo mosquito, recebeu a leishmani na corrente sanguínea e não tem sintoma? E um outro lá que aconteceu a mesma coisa e ele desenvolve assim, N sintomas, sabe? Desde sintomas locomotores, até dermatites, é, anemia, plaqueta baixa, um monte de sintomas... Então, assim, a, a homeopatia, eu vejo que é, nós até estamos, formulamos uma homeopatia para a leishmania, que não foi lançada ainda, mas se Deus quiser, em breve será lançada. E eu acho que isso vai ser um, um, vai ser um grande achado para os proprietários de PET, porque Txaflotone é uma região é, endêmica de leishmaniose, ela tem muitos casos de leishmaniose e... Eu acho que essa sinergia de produtos né, que a gente escolheu para fazer essa homeopatia vai trazer um grande avanço para o controle da leishmaniose, porque a leishmaniose, gente, ela não tem cura, ela tem controle. Um animal que tem leishmaniose, ele terá leishmaniose para o resto da vida. Uma pessoa que tem leishmaniose, ela tem leishmaniose para o resto da vida, ela, é, ela consegue controlar a doença. Mas se ela tiver uma baixa de resistência imunológica, pode voltar à sintomatologia clínica, toda outra vez ela pode ser acometida pelos mesmos sintomas. Então, assim, eu vejo uma grande vantagem em tratar a leishmaniose com homeopatia, porque a homeopatia, gente, ela produz, uma, uma, ela produz um controle, ela produz uma, uma, como é que fala? um controle da energia vital, um controle energético naquele organismo ali, que ele é bastante duradouro. Sabe? Então, eu sempre falo que, que um, uma pessoa que se trata com homeopatia, um animal que se trata com homeopatia, ele consegue equilibrar a energia vital dele e ele consegue manter o organismo dele saudável por muito mais tempo do que uma pessoa que se trata com alopatia ou um animal que se trata com alopatia. Então, é uma coisa mais duradoura. E, e isso, para mim, é uma coisa sabe, fantástica, porque hoje nós estamos vivendo um mundo que a gente precisa preocupar com, com, a, com a parte financeira, a gente precisa preocupar com várias coisas, né? E mais ainda com a questão de manter a saúde, né? A, o, a saúde como um todo. E a homeopatia, ela consegue fazer isso. Então, assim, a leishmaniose ela é um problema na região de Tioflotone. Agora, com a minha dissertação é, do mestrado, a gente ficou bem claro isso, e a gente trabalhou com 147 cães positivos para a né? No final, a gente eliminou 15 e manteve 132 na nossa, na nossa estatística. E isso aí é um número bastante relevante, bastante grande. E, e mostra que o Tioflotone é uma, uma região que tem bastante leishmaniose. Então, eu espero que a ágil consiga lançar esse produto o mais rápido possível para que a gente consiga fazer um controle dessa doença aqui na região.
0: Isso aí. Bom... É... Hashtag é natural, resolve. Nós estamos chegando ao final, finalizando aqui a nossa nosso podcast. E gostaria de deixar a, dona, a doutora Lídia agora à vontade para fazer as considerações finais, falar um pouquinho do, da, da homeopatia na sua vida como uma ferramenta também de evolução pessoal.
1: é O, o, o Rafa... Eu tenho uma coisa assim, sabe, que sempre eu, eu penso comigo. Nós temos é, é, três tipos físicos, né, nos animais também a gente tem, né, que são a, a, é, a gente chama de calcária fluórica, você vai me ajudar aqui, vamos me amigurar, a carbônica, né, Isso. e a outra lá que é a fluórica, carbônica, fosfórica. 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 Então são três, três minerais e a gente tem constituição física, né? Então, às vezes, eu fico pensando assim: eu falo assim, gente, mas eu sou homeopata. E homeopata não é para equilibrar o organismo como um todo, né? Aí o pessoal, eu falo assim: as pessoas devem até pensar isso assim, como que você é tão gordinha assim, né? Uhum. Porque obesidade é uma coisa que, que, que traz algumas limitações para a pessoa e tudo, sabe? Mas eu sempre falo que gordura não é saúde e, e, e assim, traz limitações. Mas a pessoa ser gorda não significa saúde, assim como uma pessoa ser magra não significa não que ela também saúde. Seja, seja saúde. Então, a saúde você não pode usar esse termo aí. Aí eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, nós temos constituições físicas que nos levam a ter determinadas constituições físicas. Se você for analisar no seu dia a dia, nas pessoas que você conhece, Quantas pessoas, assim, que você já viu que são pessoas saudáveis, dinâmicas, que andam, que fazem, que acontecem, e, tal, e são gordinhas? Então, eu sempre me questionava isso, sabe? Aí eu falo assim, não, eu quero fazer uma pergunta diferente para mim agora. Ô, Lídia, você tá saudável? Sabe? Você tem um sono bom? Você tá com alimentação saudável? Você come é, alimentos que são saudáveis pro seu organismo? Você é uma pessoa com a mente saudável, você pensa positivo, você é uma... Sabe, eu acho que é isso que tem que ser perguntado. E as pessoas têm que se perguntar, porque hoje nós estamos vivendo num mundo caótico, um mundo maluco demais. E a gente tem que procurar manter o nosso equilíbrio físico, no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental. Então, isso é que importa sabe? Você tem que ter saúde como um todo e pensando nessas três coisas aí, gente, a sua emoção, a sua mente e o seu corpo físico. E assim, a homeopatia vale a pena. Eu sempre falo, vale a pena. Eu tô com 61 anos de idade e, e acho que eu vou morrer falando que a homeopatia é tudo, sabe? A homeopatia é... Para mim é uma coisa assim, impressionante como que a homeopatia funciona. E quem ainda não teve a oportunidade de tratar um cãozinho com a homeopatia ou de se tratar com homeopatia, faça isso, porque vocês vão ver que o resultado ele é espetacular.
0: É isso aí, minha gente. É, hashtag é natural resolve. É a natureza tratando a sua natureza, né? Tratando a natureza do seu animal. É isso. Vamos agradecer a atenção de vocês e aguardamos vocês para uma próxima oportunidade. Obrigado, doutora Lídia, pela participação. Até a próxima.
1: Até a próxima.